1: Buenos días amigos de Diez Domini, feliz día del Corpus Christi, la gran fiesta de la Eucaristía junto con el Jueves Santo, día en que se instituyó el más importante y grande de los sacramentos. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Estas frases, con la popular melodía que todos recordamos, serán hoy cantadas en tantas calles y plazas de nuestra geografía, al paso de la custodia con Jesús Eucaristía como protagonista. En este día tan especial recibid un saludo muy cordial de un servidor, el padre Mario Ortega, director de este programa del Día del Señor, que hacemos cada domingo, como sabéis, desde los estudios de la Familia Mundial de Radio María en Roma. Saludamos igualmente a nuestra querida Sofía Lobos, que seguro que también está preparada para vivir este día tan eucarístico. ¿Verdad, Sofía? Buenos días.
2: Buenos días, Padre Mario. Buenos días también a ustedes, queridos oyentes. Hoy, Día del Corpus, como ha dicho el Padre Mario, es un día cargado de recuerdos en el que traemos a la memoria esas magníficas procesiones que tienen lugar hoy en España. Procesiones llenas de devoción a la Eucaristía y llenas también de colorido, de flores y balcones y calles adornadas. Perfume de tomillo y romero y cantos y oraciones a Jesús sacramentado.
1: Algunas de las procesiones del Corpus más famosas de España, como son las de Toledo, Sevilla y Granada, ya se celebraron el jueves. En el resto de España es hoy domingo. Pero ya sea en jueves o en domingo, lo importante es eh, esa fe que hoy sale a las calles, podríamos decir. La Iglesia muestra al mundo su mayor tesoro, que no son las magníficas custodias renacentistas de Arfe que todos admiramos, sino más aún... El mismo Dios, el mismo Jesucristo bajo la apariencia de esta forma de pan, que no es pan sino el mismo en el misterio de la Eucaristía.
2: La Eucaristía que sale de las iglesias recorre nuestras calles y plazas. No es la imagen de un santo o santa la que sacamos hoy en procesión, sino el mismo Señor del Cielo y de la Tierra que se acerca a nosotros y a nuestras casas para bendecirnos. Aquí en Roma tendrá lugar hoy también esta maravillosa procesión del Corpus. Será precedida, como todos los años, de la misa presidida por el Papa en su catedral, la Basílica de San Juan de Letrán, para desde allí recorrer toda la la vía Merulana, el kilómetro y pico que tiene esta céntrica y amplia vía romana, hasta llegar a otra de las grandes basílicas, la de Santa María la Mayor, donde el Santo Padre impartirá la bendición final con el Santísimo.
1: Es realmente precioso pensar que desde los pueblos más pequeños hasta esta procesión presidida por el Papa, pasando, como hemos dicho, por los más famosos corpus, los de Toledo, Sevilla, etcétera. En todos los lugares el mismo y único protagonista es Jesús, por eso es una preciosa manifestación pública de nuestra fe, un mismo Señor, un mismo Dios que adoramos y seguimos y Él a su vez nos bendice y sale al encuentro. Pues eh, vamos a celebrar nosotros este Día del Corpus Sofía ofreciendo a nuestros oyentes este programa muy centrado hoy en la Eucaristía y para ello vamos a conocer ya los contenidos de las diversas secciones de nuestro Dies Domini de hoy. Adelante con el sumario.
2: Pues nuestro 10 Domini de hoy arrancará con la reflexión semanal del Padre Mario centrada hoy en el misterio de la Eucaristía. Seguidamente la sección Vivamos mejor nuestra misa dominical. Hoy y durante todo el verano vamos a comenzar a reponer las jugosas explicaciones de la misa que nos ofrece el Padre Juan Miguel Ferrer y que ha ido compartiendo con nosotros a lo largo de todo este curso. El Padre Jorge González Guadalix, nuestro párroco madrileño, nos desvelará hoy un misterio muy, pero que muy curioso. Las cosas que normalmente hacen cansarse más a un sacerdote en su parroquia. En la sección Firmes en la Fe, conducida por el Padre Juan Francisco Pacheco, nos llevará de nuevo a la celebración del Corpus de hoy, esta vez desde un lugar más pequeño, la población toledana de Camuñas. Y para terminar en la sección Domingo y Familia, Patricia Moreno hablará hoy con Beatriz Osores sobre cómo rezar con la Biblia en la familia.
1: del Corpus Christi, día de la Eucaristía y de su presencia en nuestras calles, día en que Jesús se muestra a más no poder en nuestra vida, pasando por nuestros lugares más cercanos y habituales, como cuando caminaba con los discípulos de ciudad en ciudad y pasaba al lado de las personas. Este es el profundo significado de la fiesta que celebramos hoy, el Corpus Christi. Dios tiene un cuerpo, una naturaleza humana, cuerpo y alma, la que Él asumió en el seno de María y que no ha dejado de tener después de su resurrección y ascensión al cielo. Jesucristo continúa presentándose al mundo entero como el Verbo Eterno que acampa entre nosotros, se queda para siempre en nuestro aquí y ahora, para que descubramos cada día cómo Dios es tan cercano a nosotros como cualquier otra persona a nuestro lado. El Señor nos prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos y lo cumple en el sacramento de la Eucaristía, la Iglesia así lo cree y acoge agradecida un don tan grande sacando a Jesús de los templos y mostrándolo al mundo en el santísimo sacramento. En cada custodia de nuestras ciudades y pueblos, los creyentes han derrochado arte y esplendor para atraer la mirada de todos hacia el Dios vivo y cercano que cada una de estas obras de arte contiene. La Iglesia hoy dice a los hombres del siglo XXI, «Mirad, no busquéis a Dios en la complejidad de vuestros razonamientos, ni en la oscuridad de misterios ocultos No lo busquéis porque no hace falta Es el mismo el que viene a buscarnos Está aquí, en vuestras calles y plazas Como estuvo en las calles y plazas de Nazaret, Cafarnaún o Jerusalén Venid, adoremos a Cristo Redentor Porque en este encuentro personal con Él podremos experimentar todos su salvación No importa que tú te sientas lejano de Él Porque hoy Dios te muestra que Él está siempre cercano a ti y en esa cercanía del Dios que se contiene en un pequeño pedazo de pan, descubriremos también la presencia cercana de cada hombre, como hermano nuestro que es. La Eucaristía se instituyó entre amigos, en un clima de amistad profunda. Hoy el Corpus Christi continúa recordándonos que quienes se acercan a comulgar y a adorar este santísimo misterio, forman con el prójimo un solo cuerpo. Dios nos une en caridad por eso hoy, recordándonos también el Jueves Santo, es el día de la caridad fraterna. El mundo tiene necesidad de fraternidad y la fraternidad más profunda y auténtica nos la procura Jesucristo haciéndose único pan compartido. El Corpus Christi es hoy la mejor noticia para nuestro mundo dividido y triste. Jesús continúa viniendo a unir a los hombres dispersos y a formar con ellos, como con los granos de trigo, un único pan.
2: Iglesia desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Pues queridos amigos, tenemos hoy con nosotros en esta sección eh, Iglesia desde Roma al Padre Mauricio Alejandro Rey que es un sacerdote colombiano, colaborador en la parroquia romana de Santa María Goretti y estudiante de Teología Fundamental. Y él conoce bien eh, cómo se va a desarrollar esta tarde eh, la misa y la procesión con el Santo Padre en este Día del Corpus Christi. Así que saludamos ya a mmm, Mauricio Alejandro Rey. Buenos días.
3: Buenos días a usted y a toda la, la audiencia de este hermoso programa.
1: Bueno, Padre Mauricio, pues eh, ya te hemos presentado un poquito. Eh, dinos un poco, cómo, cómo, ¿desde cuándo estás en Roma y cómo te sientes aquí?
3: Bueno, en la ciudad de Roma me encuentro hace dos años y, y me encuentro muy bien porque es una ciudad abierta al mundo, eh, una ciudad donde se encuentran todas las culturas y uno puede ver la riqueza de la la eclesialidad de nuestra
1: Iglesia. Qué bueno, así es. Y en concreto, esta eclesialidad la vamos a vivir hoy de una manera muy especial, ¿no? En torno a la Eucaristía, en torno al Santo Padre, ¿eh? que es el punto de comunión en todos los cristianos. Y dinos un poco cómo lo vas a vivir, cómo lo has vivido estos años. ¿Qué nos puedes explicar de la procesión esta tarde del Corpus Christi?
3: Bueno, la, la procesión del Corpus Domini, el Corpus Christi, el Cuerpo y la Sangre de Cristo, en este, este año especialmente, eh, el Santo Padre ha querido que se realice desde la Iglesia de San Giovanni en Laterano hacia la Iglesia de Santa María la Mayor. Eh, obviamente, esto es una oportunidad de, de encontrarnos todos como Iglesia de Jesucristo en torno a su presencia eucarística y real, y obviamente, reconocerlo presente en medio de nuestras calles. Es un bonito signo el que se va a hacer este año, porque se va a caminar eh, en ese largo camino hacia, hacia el encuentro de la Basílica de Santa María Mayor y obviamente es una invitación a toda la iglesia. El Santo Padre ha querido pues, invitar a todas las parroquias para que se hagan presentes en, en este especial acto de reconocimiento de Jesucristo presente de nosotros. Eh, obviamente por esto las parroquias han sido invitadas a vivir la, la experiencia de la procesión del cuerpo y sangre de Cristo el sábado en la tarde, para a, con esta forma pues, poder participar el domingo a las 7 a la, a de la noche, eh, especialmente junto al Papa Francisco.
1: Sí, porque además el Papa Francisco pues, en esta procesión, claro, eh, actúa como obispo de su diócesis, obispo de Roma, ¿verdad? Por eso ese llamamiento, como nos has explicado, a las parroquias romanas.
3: Sí, claro, es una convocación a, la, a toda la feligresía, a todos los, los, los cristianos, a todos los fieles cristianos, tanto nosotros sacerdotes como los fieles laicos, a, a acudir, a hacer presencia y a vivir como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la presencia del Señor en medio de su pueblo. Y obviamente, Papa Francisco, como eh, vicario de Cristo y obispo de Roma, pues invita a toda la iglesia romana a, a estar junto a él en esta experiencia de, de camino y de encuentro con el Señor. Así como el Señor ha querido estar con nosotros y obviamente quedarse en el sacramento de la Eucaristía, que es presencia real, también nosotros como pueblo de Dios, obviamente, reconocer lo presente y estar presente junto a Él, ese camino hacia, hacia el encuentro con el Señor, claro que sí.
1: Muy bien, pues ahí estaremos, los que vivimos en Roma, y también nuestros oyentes podrán seguir esta misa en san juan de letrán como nos ha dicho padre mauricio y después la, la procesión a continuación hasta santa maría la mayor la podrán seguir desde nuestras ondas de radio maría desde allí lo vamos a retransmitir con todo lujo de detalles en presencia y en comunión eh, de oración con el santo padre pues muchas gracias padre mauricio por esta intervención esta mañana de corpus christi un
3: feliz día un feliz domingo para todos de corpus christi que el señor los bendiga y que su eucaristía Resplandeció con su amor siempre en nuestros corazones Feliz Domingo
4: La celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia el domingo, en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica, ha de observarse en toda la iglesia como fiesta primordial de precepto. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2177.
2: Vamos mejor nuestra misa dominical, el apunte litúrgico semanal de don Juan Miguel Ferrer.
5: Un saludo muy cordial a todos los amigos oyentes de Radio María, en este programa que se acerca a la liturgia dominical. Y una cuestión importante al afrontar nuestra vivencia cristiana del domingo es nuestra participación en la Eucaristía. Y lo primero que nos podemos plantear es la importancia de prepararnos para la celebración del domingo. Hay una preparación que podemos hacer todos en nuestra casa y que incluso la podemos hacer a lo largo de la semana, que es irnos leyendo las lecturas del domingo siguiente e ir, de alguna manera, saboreando esta palabra de Dios a lo largo de varios días de la semana. Hay personas que no disponen de tanto tiempo o que no se les hace fácil incluir esto en lo que es un poco su oración cotidiana. Pero sí que pueden a lo mejor el día anterior, el sábado, pues leer el Evangelio. Y esa es una buena preparación para la misa dominical. Estamos ya como deseando eh, ver realizada en nuestra vida esa palabra de Dios que hemos ido saboreando previamente. Pero luego está también la importancia de llegar a la hora de la misa con un poco de sosiego, con una cierta anticipación. Si llegamos a misa siempre con el reloj, con la hora pillada, y llegamos justo cuando empieza la misa, o incluso con la misa ya un poco empezada, esa misma precipitación pues no nos ayuda a entrar en la presencia del Señor. El catecismo tiene algo muy bonito, porque cuando ...de lo que es el espacio y el lugar de la celebración... ...dice que a las iglesias normalmente... ...nunca se entra directamente... ...sino que hay siempre como un atrio... ...o a lo menos una cancela... ...que nos están invitando a hacer un paso... ...un, un traslado de una realidad a otra... ...o más bien de una manera de ver la realidad... ...a otra manera de ver la realidad... ...y entrar en la iglesia para la celebración dominical... Implica eso, el transportarnos a la luz de Dios para ver desde ella nuestra vida. Y a eso ayuda mucho llegar con calma, pedir al Señor perdón al coger agua bendita por nuestros pecados, renovando nuestro bautismo, poder tranquilamente ocupar nuestro lugar en el banco, arrodillarnos o sentarnos y estar un ratito pues, pidiendo al Señor Entrar en su presencia, gustar de su palabra y de su sacramento Ese silencio interior que nos va preparando para la celebración festiva Todo eso nos ayudará enormemente
0: Dies Domini
6: Días. Un domingo más, queridos amigos de Radio María. Me preguntaba ayer mi amiga, la señora Rafaela, que algún día hemos hablado de ella, que cómo estoy ahora a final de curso. Que estoy muy cansado, que debo estar harto, que encima ahora dentro de un rato la protección del corpus... De, deber estar muerto, dice Rafaela. Entre misas, confesiones, retiros... Pues hombre, estoy cansado, sí y no, y depende. ¿Que nos cansamos a veces los curas? Nos cansamos. ¿Que que así nos acabamos un poquito hartos? Pues sí. Sin dudarlo. Pero curiosamente, lo que a mí me cansa, lo que a los curas nos cansa, no es en absoluto el ejercicio del ministerio. A mí, decir misa, confesar, no me plantea demasiados problemas. Pero lo que de verdad nos agota, lo que al final acaba con nosotros... Son justo las cosas más intrascendentes, pero que resulta que para los feligreses parece ser lo que de verdad importa. Me van a permitir que les ponga algunos ejemplos. ¿Dirgustos? Pues que si ponemos a la Virgen el manto blanco, el verde o el que regaló Doña Pepita. ¿Cansino? Las flores de la capilla de la adoración perpetua. Oigan, que siendo las que son, para Juani, muchas. Pocas para don José. Pobres para Alfonso. ¿Y a quién se le ocurre colocar esos lilium que echan un olor que no hay quien le aguante? Por cierto, don Jorge, otra persona. ¿Qué detalle los lilium con lo bien que huelen? Problemas de cansancio. Los bancos reservados para los papis en las comuniones. ¿Y no van a reservar ustedes para los abuelos? Problema gordo que te agota, el aire acondicionado. Si muchos si y pocos si regular. Complicado la llamada de teléfono a las dos y media de la tarde, cuando estaba haciendo la comida. Padre, ¿me podía concretar la fecha para un bautizo? Es que estoy haciéndome la comida. Ay, discúlpenme pero ¿por qué me lo podría mirar? ¿Problema y cansancio? ¿Los tres meses que llevamos en la parroquia, sin poner en el altar mayor el mantel que regalaron los Martínez de la Putufá. Y los niños. ¡Ay, los niños! Que es que usted aguanta muy poco. O es que usted aguanta demasiado. No sabe lo que puede llegar a agotar el politono del teléfono en medio de la consagración. O la sesión fotográfica tras el bautizo de media hora. Oigan, ¿podrían salir ustedes poquito a poquito? En fin. No, claro, si encima nos estarán de la iglesia. Agotador encontrar un día de catequesis para Vanessa que no puede ser ni el martes, ni el jueves, ni el viernes, y que además no quiere estar con María, pero sí con Beatriz, y que no le toque de catenista la buena de Puri. Y pasarte tras de una boda media hora barriendo arroz. Y ahí mismo que tengo la protección de los corpos dentro de un rato, a ver si los papás están de acuerdo en el orden que van a llevar los niños en la fila de la protección. ¿Entienden lo que es cansarse los curas? ¿Lo entienden? Pues cuando vean a su párrafo cansado... ...no se crean que es por confesar o por decir misas. Seguro que es otro que, como yo... ...lleva toda la semana con estas pequeñeces... ...que a lo mejor para ustedes son muy importantes... pero que acaban con la paciencia de cualquiera. Claro que estoy cansado en esta mañana de Corpus... ...pero no por la misa... ...sino por el niño de la procesión y se lleva bastantes flores... ...que estas cosas nos pasan cada día. Bueno, pues así nos conocen un poquito más... Y saben cómo somos los curas, por dentro. Pero tampoco los tomen muy en serio que la cosa no es para tanto. Feliz domingo, una semana más, amigos. Feliz Día del Corpus. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
4: La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco, como su pastor propio. Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica, le congrega en esta celebración, le enseña la doctrina salvífica de Cristo. Practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2179.
1: Esta canción con la letra del himno Pange Lingua, reconozco que siempre me ha encantado. Aunque litúrgica sea solo la letra, es admirable el derroche de melodiosidad, ritmo y buena voz de mocedades en esta canción que ya tiene muchos años pero que nos recuerda de nuevo la solemnidad de hoy, el Corpus Christi.
2: y mundo conversar sparso tus
7: esparso ver bisemine
1: su
2: Qué bonito, padre. La verdad es que es un himno precioso, sobre todo cuando se profundiza bien sobre el significado de estas palabras en latín. Yo personalmente he oído muchísimas veces este himno, el Pange Lingua, y luego también el Tantum Ergo, que se rezan o se cantan en las adoraciones eucarísticas, pero nunca he sabido bien su origen y significado. Y bueno, seguro que como yo también hay muchos oyentes que en este momento se preguntan sobre el significado de este himno. Así que padre, ¿no le parece que hoy es un día más que adecuado para saber un poquito más sobre este famoso himno?
1: Pues sí, Sofía, viene hoy como anillo al dedo explicar un poco el significado y origen del pan y Lingua. Escucha, esta que suena de fondo es la versión gregoriana, que a todos nos resulta más conocida, ¿verdad? Pues es un himno eucarístico, compuesto ni más ni menos que por santo Tomás de Aquino. ...precisamente para la liturgia del Corpus Christi... ...el Papa Urbano IV allá para el año 1264 había encargado a Santo Tomás... ...y a San Buenaventura, que eran los dos teólogos más famosos del momento... ...la composición de los himnos y oraciones para el Corpus Christi... ...él luego debería elegir cuál de las dos obras le gustaba más... ...pues bien, el primero en mostrar su trabajo al Papa fue Santo Tomás de Aquino... ...fue en un acto público con mucha gente y cuentan que San Buenaventura conforme oía... Los himnos y oraciones compuestos por santo Tomás rompió lo que él había hecho, como diciendo, eh, no tengo nada que hacer, la composición de santo Tomás es inmejorable. Y aquí tienes eh, lo que significan estas estrofas, puedes leerlas tú misma, Sofía, para nuestros oyentes.
2: ¡Qué bien, padre! Pues sí, aquí está la primera estrofa, la que empieza Pange Lingua Gloriosi, que entera dice... Canta, oh lengua, el misterio del glorioso cuerpo y de la sangre preciosa que el rey de las naciones, fruto de un vientre generoso, derramó en rescate del mundo. Y después la estrofa que dice tantum ergo sacramentum significa esto. Veremos pues postrados ante tan grande sacramento y la antigua imagen ceda el lugar al nuevo rito. La fe reemplace la incapacidad de los sentidos. Ahora que entendemos un poquito más el significado de estas palabras en latín, la verdad es que es un mensaje precioso, Padre.
1: Pues ha estado muy bien recordar esto, porque así cuando cantemos en nuestras parroquias el Pange Lingua, sabremos bien lo que dice este himno tan precioso. Vamos a continuar ahora nosotros y lo vamos a hacer con la sección Firmes en la Fe. Hemos escuchado antes la descripción de la procesión del Corpus en Roma, y vamos a hablar ahora de esta misma procesión, pero en un pueblo más pequeño, a través de esta interesante entrevista que nos trae hoy el padre Juan Francisco Pacheco.
2: Firmes en la fe. La entrevista semanal a cargo del Padre Juan Francisco Pacheco.
8: Buenos días, amigos de Radio María. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el Día del Corpus Christi. Y en muchos lugares de toda España, en muchas ciudades y pueblos, se venera la Eucaristía, se adora la Eucaristía, con procesiones, con actos litúrgicos. En esta mañana nos vamos a trasladar a un pueblo de Castilla-La Mancha, a un pueblo de la provincia de Toledo, de la diócesis de Toledo. Me estoy refiriendo a Camuñas, porque allí en Camuñas se celebra el Corpus Christi de una manera muy singular, una tradición secular. Tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Gallego, que es el secretario de la Hermandad del Santísimo Sacramento, Pecados y Danzantes. Pedro, buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos en esta mañana con tantísimo trabajo para todos vosotros los que formáis parte de la directiva de esta hermandad sacramental.
7: Pues sí, ya cada, en cada casa de pecados y danzantes ya estamos preparados porque son dos sedes diferenciadas y ya están preparándose para empezar a lo que llamamos nosotros recoger re re autoridades y celebrar la Santa Misa a las 10 de la mañana.
8: Vamos a situar, Pedro, a nuestros oyentes, vamos a situarnos en el pueblo de Camuñas, en esta tradición secular de, de, de pecados y danzantes en torno a la fiesta del Corpus Christi. Eh, ¿Dónde se encuentra Camuñas, Pedro?
7: Mira, Camuñas está en el centro de La Mancha, digamos que estás pues, conociendo la autovía de la Nacional 4, pues en el desvío 119, ahí está Camuñas, que es un pueblecito de, de La Mancha Toledana, de 2.000 habitantes que, bueno, que viven en el, la fiesta del Corpus Christi como su fiesta mayor y que, bueno, pues todo el, cor, todo el pueblo es el día del Corpus.
8: Por tanto, Pedro, muy cerca Camuñas, de otra localidad, eh... Que sí que nos suena ver por la autovía de Andalucía, que se llama Madridejos, ¿verdad?
7: Siete kilómetros de Madridejos, sí.
8: Muy bien. ¿Y desde, desde cuándo consta que tengáis esta tradición de la hermandad sacramental y esta procesión tan singular que invito a que expliques a los oyentes sí. de Radio María? ¿Qué son los danzantes en Camuñas?
7: Se tienen conocimiento en el archivo de Palacio, en el fondo del, del Infante Don Gabriel, el de 1731 en el legajo 542, es que lo estaba mirando hace poco, y ahí ya existe que se habla de una danza antiquísima de 40 o 50 años anteriores, es decir, de una danza, de una procesión de grupos de pecados y danzantes, o de judíos y pecados, según lo han llamado en los tiempos, en vez de danzantes, de judíos. Es decir, que ya en 1731 se habla de que es una fiesta muy antigua, que ya se celebra. Podemos considerar la fiesta de pecados y danzantes como un autosacramental, la época del siglo XVII, siglo finales del XVI, se convierte en camuñas como un auto sacramental. Vengan los tiempos donde vengan. Y se, es la vocación del cuerpo de Cristo. Entonces, bueno, como dos grupos significados que son, es pecados y lanzantes dentro de la hermandad del Santísimo, que ya existe en camuñas, en los archivos de la Iglesia ya existe desde el 1500 y pico. Es decir, que nosotros venimos haciendo esta procesión del corpus ...desde tiempos inmemorables. ...entonces en comunificación que se haga hoy domingo... ...es un dato de 1889... ...cuando sale un acuerdo... ...entonces el párroco León Jiménez... Eh, ...acuerda con los jefes de cada grupo... hermanos mayores y la directiva... Eh, ...celebrar también el domingo de Inra ...el domingo después del Corpus... ...que es lo que celebramos hoy... ...que ya se celebra desde 1889... Y bueno, pues es una procesión de grupos yo te digo, una representación del bien y del mal, digamos que es un aborto sacramental diferenciando pecados como los pecados que se tienen y como que atacan a Cristo, a la custodia, y los danzantes como un poco haciendo el bien.
8: Pedro, por tanto, estamos hablando que en el siglo XVI ya tenéis constancia en los archivos de la parroquia de Camuñas de la existencia de esta hermandad y de esta procesión y en el siglo XIX empezáis a, a celebrarlo además del jueves de Corpus Christi en el domingo de la, de la infractava el, el
7: domingo de sí, en 1889
8: sí. por tanto, Pedro, el jueves pasado, día 15 Camuñas vivió eh, esta solemnidad del Corpus Christi sí, nuestra
7: fiesta de Corpus es más sentido el Corpus... ...nosotros el Corpus... ...ya como sabemos todos en 1990 y algunos... ...se quitó en, en muchos sitios de España... O en toda España... El, ...la festividad del Corpus... ...y nosotros se luchó... ...se luchó delante del... ...del Mar, Marcelo... ...creo recordar... ...para que Camuñez tuviera la cosa de celebrarlo... ...porque nuestro día más grande... ...es el jueves del Corpus... ...también este domingo como celebramos igual... ...exactamente se reproducen los mismos pasos... ...todo igual a la santa misa, los pecados quería significarlo, no entran a la iglesia se quedan en un semicírculo, en un semicírculo delante del, de la puerta de la iglesia y en momentos dados de, de la misa, a levantar el cura a la eucaristía, a bendecir y en momentos dados, arañan con sus varas, porque bueno llevan unos vestimentos lo que tiene es mucho colorido muchas vestimentas grupos diferenciados por sus vestimentas los pecados llevan unas caretas los danzantes también, pero caretas diferenciadas un, los pecados con cuernos bueno, y unas varas que aullan al Santísimo y caen derrotados delante de la custodia. Pues los pecados en la iglesia pues arañan el suelo, aullan en momentos dados y no entran a la iglesia.
8: Curioso, Pedro. Esto es curioso y llamativo de ver, como tú decías, arañan, ¿no? Por tanto, mm. es singular el Corpus Christi de Camuñas. Es inigualable, quiero entender.
7: Pues por la tradición que se lleva de padres a hijos, por el tiempo y por lo singular de transmitir, pues eso, las ropas, las vestimentas, las caretas, seguir haciéndolas artesanalmente, por la tradición de que ser de camuñas que no hay familia, que no sea un pecado y no sea un danzante. Incluso con gente mezclada, padres e hijos diferenciados según el grupo que te gusta. Con el hecho de nosotros de vivir el Cuerpo de Cristo en las calles, con ese recorrido de las calles, pues... Siempre las mismas calles y siempre con ese sentimiento, cómo la gente vive el corpus y cómo adorna y arregla esas calles para vivirlo de esa manera, incluso gente de otras calles que vienen también a ayudar a esos vecinos. Camuñes vive y bueno y esas mujeres que preparan esas ropas, esas comidas que luego se termina la procesión y cada grupo come en su sede, la sede del pecado mayor o del judío mayor en el caso de los danzantes, pues también se vive en Camuñes de una manera muy grande. Y el pueblo lo vive entero, igual que todos los visitantes, es un corpus peculiar por cómo se vive, cómo se transmite, cómo esas danzas, esos danzantes por las calles con ese sonido, ese tambor, esa porra, como lo llamamos, bueno, pues, pues sí, claro que se vive muy grande.
8: Qué bien, Pedro. Y quiero entender que todo esto, en honor a Jesús sacramentado, lo vivís de una sí. manera plena, la devoción a la Eucaristía.
7: Exactamente nosotros el ingresar en la hermandad eh, conlleva haber hecho la comunión y seguir con nuestros encuentros eh, encuentros de hermandad con otras hermandades de la orden porque quiero recordar que Camuñas en la hermandad de Santísimo pertenece a la orden de San Juan la orden de San Juan de Malta y bueno pues pues se vive de esa manera que, que bueno pues con el cuerpo de Cristo en la calle y para nosotros es de los días más grandes o el más grande que pueda haber durante todo el año. Y ya desde pequeño pues se tiene esa cosa de hacer la comunión y de seguir con la confirmación. Por ejemplo, el grupo de pecados, su régimen interno, para llegar a correr, aunque pertenezcas a la hermandad, para hacer esas carreras al Santísimo, debes tener la confirmación hecha y, bueno, pues seguir con toda la fe en Cristo.
8: Pedro Gallego, qué bien. Por tanto, Pedro, dos celebraciones de, de idénticas características en el jueves de Corpus Christi y en el domingo posterior. La habéis tenido el jueves pasado, día 15, y hoy también, en esta mañana de domingo 18, vais a celebrar también de esta manera tan singular y tan tradicional esa procesión del Corpus Christi con los pecados y los danzantes.
7: Pues sí, ya te, le digo que ya están a punto de salir para hacer el recorrido habitual de recoger al, al cura párroco, las autoridades eh, civiles y llegar a la iglesia para celebrar la Santa Misa de las 10, Después de la misa, en la plaza del reloj, se llamará los, los danzantes harán lo que se llama tejer el cordón, que es como, sí, tejer y destejer entre ellos para delante del Santísimo, que se prepara unos un altar en esa plaza pegada, la plaza del reloj que llamamos pegada a la iglesia, a, la, a una de las espaldas de la iglesia, pues ahí se teje el cordón, los danzantes uno por uno son cogidos, y bueno, La Gracia, que es un personaje medio femenino, con unas faldas que el reloj, Interpreta una persona, un hombre, pero es la madama, como llamamos nosotros, va recogiendo para darle las gracias de Cristo a cada danzante acompañados. Y los pecados echan su primera carrera delante del Santísimo, caen de rodillas postrados ante el Santísimo. Y ese es el inicio de la procesión por todas las calles. Sabemos que es tiempo, pero nos gusta estar en la calle con el Santísimo. Por lo menos hasta las dos, dos y media, el Santísimo en las calles de Camuñas estará hasta que se hace todo ese recorrido y se entrega en la iglesia otra
8: vez. Perfecto. Pedro Gallego, pues mil gracias por explicarlo de esta manera también, ¿no? Y nos, ha, nos has ilustrado de una manera muy plástica lo que es el Corpus Christi de Camuñas en la provincia de Toledo. Mil gracias por, por atendernos y Pedro, feliz solemnidad del Corpus Christi, del Corpus Christi de Camuñas, con esos pecados y esos danzantes que tiene tanta historia y tanta tradición.
7: Muchas gracias, invito a todos los oyentes a que nos acompañen, si no puede ser hoy porque no estén a tiempo, en otros años para vivir el corpus, otro corpus diferente, pero un corpus que llena, un corpus que transmite.
8: Pedro Gallegos, secretario de la Hermandad de del Santísimo Sacramento, también de Pecados y Anzantes, de Camuñas. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo Dios mediante. Hasta entonces.
9: Como familias católicas que somos, la educación que damos a nuestros hijos debe tener siempre como referente a Cristo, tanto en nuestro fuero interno, pidiéndole al Espíritu Santo que hable por nosotros cuando hablamos con nuestros hijos, como de cara a ellos, como cuando explicamos, por ejemplo, que nuestro esfuerzo en realizar bien las cosas es un regalo para Jesús, a quien le encantan las cosas bien hechas, y nosotros le hacemos ese regalo en agradecimiento por querernos tanto como para conseguirnos la felicidad eterna. Si el centro de nuestra educación es Cristo, lo primero que debemos hacer es conocerlo y dárselo a conocer a nuestros hijos. ¿Cómo hacemos esto? Muy fácil, a través de la Biblia, el libro sagrado en el que se recoge la vida de Jesús. Así dicho, parece fácil, pero ahora hay que encontrar el momento, el pasaje bíblico y las palabras adecuadas para explicárselo a nuestros hijos. No os preocupéis que para eso contamos hoy con Beatriz Ozores, que además de ser madre de familia, publicista y traductor jurado de inglés, es licenciada en ciencias religiosas y sigue haciendo estudios de teología. Además, es una buena amiga de la casa. Estuvo en Radio María durante mucho tiempo realizando un programa precisamente dedicado a la Biblia. Así que seguramente nos ayude en este tema. Buenos días, Beatriz. ¿Cómo estás?
10: Buenos días, Patricia. Pues estoy encantada de estar aquí de nuevo en, en Radio María.
9: Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Ya hemos mm. llegado a la conclusión de que es importante leer la Biblia en casa. ...pero ¿cómo hacemos para introducir esta lectura en nuestra familia?
10: Pues hay varias formas... ...lo que pasa es que yo personalmente... ...si me preguntas para poder introducir la Biblia en familia... ...para poder leer la Biblia en familia... ...yo lo que haría o por lo menos lo que hago en mi casa directamente... ...es la lección divina... ...creo que es una, una forma estupenda... pues de, ...de poder leer la Biblia en comunidad... ...porque al fin y al cabo nuestras familias son iglesias domésticas... Y si quieres, pues explicamos brevemente en qué consiste claro esto. Claro que sí. Fantástico. Pues habría un primer paso en el que se lee el texto. El texto se lee con los niños. Si los niños son pequeños, pues en vez de leer la primera lectura, el Salmo, eh, cogiendo eh, claro están las lecturas del día para ir acompañados de la liturgia de la, de la uh -huh. Iglesia. Si los niños son más pequeños, el, el texto pues se, se lee menos. Ajá. Es importante en este primer momento coger unas buenas notas de la Biblia para ver qué es lo que quiere decir el autor en, en el momento en el que escribe el texto, cuando se escribe, a qué público está dirigido. Tampoco en esto se, se tarda mucho tiempo, pero un breve comentario. Y como hoy es la fiesta de Corpus Christi, pues por ejemplo, podríamos leer del Evangelio del Día pues una frase para ver cómo lo, lo haríamos en familia. Yo he elegido esta frase. Ajá. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Bueno, estos versículos pertenecen al, al Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo eh, 6. Y claro, al leerlo con, con chicos jóvenes o con niños más pequeños, en un primer momento pues hay que explicar... Qué es lo que quería decir eh, San Juan en el momento en el que lo escribe y sobre todo en el día de hoy, que es el Corpus Christi. Y para eso, ya digo, coger unas buenas notas, pasar directamente al segundo punto, que es ¿qué quiere decirme Dios a mí? Uh -huh. Ese texto está escrito para cada uno de nosotros y Dios, a través de ese texto, quiere decirnos algo. Y aquí es donde entra algo muy importante y es hacer participar a toda la familia. Es precioso cuando un niño o una niña de 13 años te dicen pues a mí Dios me está diciendo esto, eh, un adolescente te dice pues a mí Dios me está diciendo esto, como bien tú decías antes, es el Espíritu Santo el que habla a través de la palabra. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él, puede estar, estarle diciendo a un adolescente que lleva tiempo sin pisar una iglesia sí. que la verdad y que la verdadera vida está en frecuentar la Eucaristía. Esto es una, una forma estupenda de hablar los unos con los otros y de poner la palabra de Dios, como decías tú antes, en el centro de, de nuestra vida. Luego vendría un tercer punto, que es una vez que yo he visto lo que Dios me está diciendo a mí directamente es ¿Qué le digo yo a él? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida, por ejemplo, para poder acercarme a la Eucaristía con esa sed y ese hambre de Dios con el que logran que de verdad mi vida mi vida sea el cuerpo y, y la sangre de Cristo? ¿Qué tengo que cambiar? A veces son pequeñas cosas. pues uh -huh. um, um, Cambiar una prioridad. Y ya pasaríamos a un cuarto punto, que sería la contemplación, el silencio. Un ratito de silencio para que esa palabra... ...vaya calando en cada uno de nosotros... ...para hacer nuestra la palabra para hacer la vida, vida en nosotros. Claro. Y por supuesto ya lo siguiente, que es eh, la acción. Uh -huh. Y es muy bonito cuando lo haces pues con los niños, ver como pues, la generosidad, sobre todo, de los pequeños, que hacen unos propósitos o un propósito precioso. Y todo esto pues nos ayuda, por ejemplo, en el caso de hoy, pues a vivir la fiesta del Corpus Christi, no solo como una fiesta del Santísimo Cuerpo y, y Sangre de Cristo, como algo que no tiene que ver con nosotros, sino como algo que es el centro de nuestras vidas y que Jesucristo se dio por nosotros y cómo yo me puedo dar también por los demás.
9: Uh -huh. Me surge una duda. Si comenzamos a leer la Biblia con nuestros hijos, nos preguntan cosas que no sabemos contestar o a nosotros mismos pues tampoco nos inspira mucho ese pasaje en concreto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos prepararnos mínimamente antes de este ratito de lectura y reflexión con nuestros hijos? Bueno, por supuesto,
10: como ya hemos comentado antes, con unas buenas notas de la Biblia, eso por supuesto. Y después también es muy importante rezando. O sea, los padres para prepararnos, no, o sea, la Biblia no es algo, no es una lectura intelectual. La Biblia es Cristo, es una persona, está vivo. Entonces, como es una persona invocando al Espíritu Santo y pidiéndole luces, formándonos y rezando, porque si nos formamos nada más, corremos siempre el peligro de hacer de la Biblia algo como, como ajeno a nosotros, formándonos y, sobre todo, rezando, invocando al Espíritu Santo, viviendo la Palabra, que es lo mejor que podemos hacer en nuestras familias, y bueno, pues, pues... pues haciendo esa Palabra viva en nosotros.
9: Pues Beatriz, con esto nos quedamos. Muchísimas gracias por volver a esta a tu casa y darnos estos consejos y directrices que seguro que nos van a servir de mucho para fomentar la lectura de la Biblia en nuestras casas. Pues
10: Patricia, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a, a Radio María y un saludo con todo mi cariño para todos los oyentes de, de Radio María.
9: Un abrazo muy fuerte, Beatriz. Un abrazo. Beatriz Ozores, además de ser madre de familia, publicista y traductor jurado de inglés, es licenciada en ciencias religiosas y sigue haciendo estudios de teología, y nos ha dejado una gran recomendación, rezar. Eso que nos cuesta tanto, ponernos delante del Señor y preguntarle qué quieres decirme, Señor, con esta lectura. Me decía un sacerdote hace algún tiempo que Dios nos habla en nuestra normalidad, en nuestra vida diaria, sin fuegos artificiales ni llamadas especiales. Y para averiguar qué es lo que nos está diciendo, no hay más que escucharle y para eso el silencio y la lectura de la Biblia no solo es necesario, sino esencial. Además, a nuestros hijos les encanta que les contemos historias, así que aprovechemos que la Biblia relata una gran historia de historias y alimentemos esa curiosidad inocente de nuestros hijos. Me despido hasta el domingo que viene. Que tengáis un feliz día del Señor y que Dios os bendiga.
2: Queridos amigos, quedan ya pocos minutos para las 9 de la mañana... ...y esto quiere decir que nuestro día Domine de hoy se acerca a su fin. Hemos procurado acercarnos todos un poco más hoy a la gran solemnidad del Corpus Christi... ...y al misterio de la Eucaristía, centro y culmen de nuestra vida cristiana.
1: Centro y culmen, esto quiere decir que si la Eucaristía, es decir, Jesucristo mismo... ...presente en el sacramento, vive y opera en nosotros... Nuestra vida se convertirá en sal y luz del mundo. Y es que el Corpus Christi es también el Día de la Caridad, el Día de la Caritas Española, que este año vive su jornada con el lema llamados a ser comunidad.
2: Y así los obispos de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal nos recuerdan en su mensaje para este Día de Caritas que cuantos comemos de un mismo pan no solo somos invitados a formar un solo cuerpo sino a crecer en la espiritualidad de comunión que dé sentido y anime nuestro compromiso social en favor de los que sufren
1: Os recordamos dos importantes citas en Radio María para vivir en directo De la primera ya hemos hablado y es la misa y procesión del Corpus Christi en Roma presidida por el Papa Francisco esta tarde Podéis seguirla desde estas ondas hoy a partir de las 7 de la tarde. Y la segunda cita es para el viernes que viene, el día 23, Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles de Madrid, donde Radio María se desplazará para retransmitir la Santa Misa a partir de las 10 de la mañana una misa que estará presidida por nuestro director nacional, el padre Luis Fernando de Prada.
2: Antes de irnos y como cada domingo os recordamos nuestro correo electrónico al que podéis dirigir vuestros comentarios y sugerencias. Es muy fácil, diestomini.radiomaria.es Asimismo, el podcast de Diez Domini, donde podréis oírnos de nuevo o descargar este programa también para compartirlo, lo encontraréis entrando en la página oficial www.radiomaria.es y, como no, también entrando en las redes sociales, en nuestro Facebook, tecleando las palabras Diez Domini Radio María.
1: Ahora sí, amigos, nos despedimos ya de vosotros deseándoos un feliz Día del Corpus y una feliz semana en la que despedimos la primavera y daremos la bienvenida al verano, como estación, no como calor, que ya se ha anticipado bastante este año, ¿verdad? Recibid una bendición enorme y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
2: Queridos oyentes de Diesto Mini, hasta la semana que viene. Os esperamos.